Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Amanda Munskor. Amanda kan beskrivas på många sätt, men den enda titeln som känns helt rätt för att sammanfatta henne är faktiskt modern mystiker. Vi pratar i det här avsnittet om döden, livet, tantra, hälsa och hur man bemöter sorg på ett närvarande sätt. Inget ämne har känts mer relevant för mig personligen då jag förlorade en nära familjemedlem förra veckan. Det var såklart väldigt speciellt för mig att lyssna på det här avsnittet i efterhand. För när det spelades in så var hon fortfarande vid liv och det kommer ni också höra oss prata om en hel del i det här avsnittet. Podden sponsras som vanligt av glimja.se och ni som följer mig på Instagram vet ju att jag har haft en liten energidipp. Och det är ju inte så konstigt när man har tunga saker som händer i livet. Och eftersom att jag vet att det är fler som har det ganska tufft just nu så tänker jag att jag ska tipsa om en liten kvällsritual som jag har återupptagit den senaste veckan. Och det är nämligen egen massage. Så varje kväll smörjer jag in hela min kropp med en fantastisk ayurvedisk kroppsolja. Det är ju såklart väldigt skönt och lugnande i en tid av mycket sorg, oro och stress. Och det har faktiskt bevisade effekter på immunförsvaret och även sömnen. Det var en väldigt klok människa som påminner mig om den här egen massagen. Och det är faktiskt en rutin som jag återkommer till i perioder. Jag tycker att det var så fint uttryckt att när man lägger på olja på huden så skapar man nästan som en barriär till den yttre världen. Och det i sig kan faktiskt ha en lite lugnande effekt på ett känsligt nervsystem. De ayurvediska oljorna finns såklart för de tre olika kroppstyperna vata, pitta och kaffa. Och de hittar du såklart på glimja.se bland alla deras andra fantastiska kroppsoljor som de har i sitt sortiment. Ekologiskt, naturligt och giftfritt såklart. Med koden HEALTHFULNESS får du 10% rabatt och fri frakt på den första beställningen. Så kom ihåg det. Och förutom kroppsoljor så erbjuder Glimia.se noga utvalda produkter inom naturlig hälsa och skönhet. Hej Amanda! Hej! <laughs> Hur mår du idag och vart befinner du dig? Det är en komplicerad fråga vart man befinner sig egentligen. Mm-hmm. Vad befinner sig vart? Ah. <laughs> men <laughs> konceptet Amanda befinner sig på Östermalm. Ja, ah, just det. <laughs> Och ja, men jag mår bra. Mm. Ja, men nästan lite som jag skulle beskriva tidigare i mitt liv. Lite efterbliven för att det tar lång tid att komma fram till saker och ting. Ah. Men jag har märkt att det blir väldigt bra när man ska reflektera. Mm. Så att efterblivet reflekterande. Just det. <laughs> Men jag tänker också på det du sa precis innan vi började spela in. Att det här med att vara lite dissocierad. Mm-hmm. Det är ju det kan jag verkligen känna igen mig i. Alltså att jag bara känner så här, vart, vart är jag? Vem är jag? Alltså jag tror att dissociation är någonting som de flesta människorna, eller jag ska inte säga flesta, men många människor inte är så bekanta med. Så mm. vad betyder dissociation för dig? För mig betyder det... Åh, vilken bra fråga. Alltså... Bara som hör till ämnet. Jag pratade med en psykolog en gång. Och han sa. Du är den mest dissocierade personen. Som jag har behandlat under mina. Liksom typ 30 år i yrket. Så det är väl typ det jag tänker på. När jag hör ordet. För det var första gången jag hörde ordet. Um, att men... du är den mest dissocierade personen Han har <laughs> Exakt. behandlat För mig innebär det Att man är någonstans fysiskt Men man är någon annanstans Typ mentalt mm. Egentligen mm. Det är väl så som jag bara tänker på det Liksom eh, När jag hör ordet mm. Vad betyder det för dig? Men det, det, det är väl jag pratade med en vän igår som, som frågasatte mig varför jag alltid plockar ut ord och är väldigt petig med ord. Och jag bara, mm. Men det handlar inte om att jag märker ord, det handlar om att jag vill veta var de kommer ifrån och vad de betyder och vad, vad för slags nycklar det här lilla ordet kommer med. Mm. Um, och då pratade vi om ordet hysteri och mm. så gick vi igenom historien från alltså de 3000 senaste åren av liksom, ordet hysteri. Wow. Och jag bara, ska man säga då att någonting är hysteriskt kul så finns det ju väldigt mycket bakomliggande information som <laughs> kommer med det här som man inte kanske riktigt vet. Mm. Um, så att ord har en väldigt speciell plats för mm. mig, i mig. Och just dissociation, då blir jag som, men det finns ju vetenskapliga begrepp och så. så men om jag säger vad det betyder för mig att frikoppla det från vetenskapen för det kan man ju googla upp på Wikipedia eller så. Precis. 
um, så tänker jag att för mig så betyder dissociation... Um, det är ett fenomen som oftast uppstår när man inte uh, förmår sig själv att vara i kroppen och i nuet. Mm. Uh, att hjärnan eller egot har trasslat in sin tanke om att man behöver göra någonting för att ta sig någonstans. Eller man mentaliserar, man planerar. Man gör allting annat än att vara i det som är levande i stunden. Så att till exempel när man ska in och börja en podd nu så mm. är en viss del av dig som tänker på ja, men ljudet och annat. Så att du har flera mentala spår som pågår fort under viss mm. tid. Ja. Den här Disney-filmen med de här som de har de här fem stycken känslorna som sitter i järnkontoret. Jag kommer inte ihåg den inside eller någonting sånt. Det låter det spännande. Att, <laughs> ja, men det är en Disney-film så ser det som att det finns liksom, om vi säger att det finns sju stycken olika Natalie så är fem stycken av de olika Natalie-karaktärerna uppe och yeah. liksom drar i kontrollpanelen nu. Ja, ja. Så då är inte hela Natalie här. Yeah. Ja, men, då, är hon, ja. då är hon ute och springer på andra små ärenden eh, ja. i den mentala sfären. Um, och det kan man väl lättast koppla ihop om man kollar på det som man i vanliga fall kallar för schizofreni mm. uh, det heter egentligen dissociative personality disorder och uh, en slags kraftig dissociation så som jag ser det att när det uppstår ett trauma så går man in i olika subpersonligheter och då wow, kan man se det intressant. väldigt tydligt men att det vi pratar om när vi pratar om schizofren men nu känner jag mig lite schizofren det är egentligen Uh, dissociative personality disorder Så mm. om man vill se dissociation Och se det in action Gå in och googla på någon som har den uh, Den personlighetsstörning Så kan man se verkligen hur det ja. Lever ut liksom. Verkligen, det är så roligt när du säger det För jag, det var inte jättelänge sedan Men det dök upp i något klipp så här. Oprah meets bla 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 Typ someone with 70 different personalities eller ja, någonting sånt. Eh, och du kommer ihåg att när jag kollade på den så blev jag helt så här utmattad typ, av att bara betrakta den här personen som ja, befann sig i det här som du beskriver nu. Ja. Så att, eh, ja, intressant. Ja, det är intressant. Jag har ganska många vänner som har eh, olika typer av diagnoser och mm. har lite fötter in i mer spirituella... Lite mer flummiga världar där det är många som har olika typer av röster och liknande som kommer till dem och arkeänglar ja. och liknande också. Någonstans så börjar det make sense alltihop. Ja. Um, kan inte riktigt sätta fingret på vad det är än men just det här med dissociation är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. Vad tror du, alltså om man får, eller om jag får kalla det för kärleken till ord. För jag tänker ändå att det är en viss omsorg när man börjar liksom bry sig om orden och vad de betyder och var de kommer ifrån och allt det här. Var tror du det kommer ifrån? Vandomstrauma. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, det kanske inte är kärlek då. <laughs> Men din relation till ord. <laughs> Alltså, nej men någonstans finns det väl någonting Jag tänker på typ, Jag hade en väldigt, väldigt, väldigt intelligent pappa Och mm. eh, faktiskt en mamma också som var väldigt smart eh, Ord var väldigt viktigt generellt Och vad de ah. betyder Vi hade så här nutidsorientering när man gick i skolan Och det var så mycket, vad betyder det här ordet Och jag satte väldigt stor Liksom så här prestige vid att veta vad mycket ord betydde. Wow. Eh, och tyckte att det var någonting som fördjupade. Jag vet inte riktigt så. Men det har nog börjat med en så här att ta efter dem och sen så börja tävla med dem eller bli, mm. alltså göra som de gör. Eh, och sen blir ganska tillrättavisad tror jag också. Så här, men mm. Du måste ju förstå vad det här betyder. Du kan inte slänga in med ord eller så här, du ska kunna förklara vad du säger. Du ska kunna förklara vad du menar. Just det. Kanske lite den skuggan som kommer in när någon tror att jag märker ord. Det kanske är så. <laughs> ja, jag kommer på det. Ah. <laughs> Men generellt så tycker jag det är väldigt intressant för att man kan få en bild mer av vad det är någonting försöker förmedla. Och mm. när vi kommer till bilder så blir det lättare att översätta det till det som inte går att översätta eller beskrivas med ord. Mm. Känner du till NLP? Mm. Mm. Jag tänker att det är ju Jag har gått en practitioner-utbildning Det var länge sedan nu Men där var det ju verkligen För jag är en sån här person som har typ Aldrig brytt mig om ord Alltså jag skulle snarare säga att jag typ säger ett ord Och någon bara, vad menar du med det? Och jag bara, nej men jag menar det här Alltså så här, jag har verkligen bara typ skitit i vad ord betyder egentligen <laughs> Men när jag gick den utbildningen Så fick jag verkligen så här: wow shit Vad ord 
Alltså som du säger, målar bilder i vårt inre och det mm. i sig skapar ju liksom känslor och allt möjligt. Så att det formar ju vår inre värld på ett sätt. Ja, NLP det, det är väl neurolingvistisk programmering att man programmerar olika ord typ att ha olika typer av innebörder. Och sen, mm. Jag kommer ihåg att jag läste om det där i spelet av Neil Strauss och varit väldigt intresserad mm. av NLP och tänkte att jag ville gå en utbildning. Men det var du skulle nog gilla det, tror jag. Ja, det var alltså så här, jag... Ja, det där sitter nog en liten sån här... För jag har ju gått en treårig coachbildning akademiskt efter det ah. istället. Och där så skrev vi liksom väldigt långa uppsatser där vi sågade olika typer av alternativa coachingmetoder. Ah. Så det är fortfarande ett litet skav som är kvar i mig där. Ah. Kring, kring just de sakerna. Men ja, den höll jag på att reda ut så det är ett litet sidospår. Men det är ju någonting som fångade mitt intresse, helt ah. klart. Ja, ah. Ja, ja, det är ju ja, men, det var intressant. Det skulle bli kul att se om du fördjupar i det. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Vad betyder hälsa för dig? Hälsa för mig är någonstans att försöka ta hand om någonting som jag inte riktigt förstår mig på. Det är lite som att jag mm. försöker mig lära nu att ta hand om min kropp efter att ha levt i en diso- dissociation i större delen av mitt liv. Mm. Och flytt med hjälp av dissocierande, alkohol är ju framförallt en, en av de största yeah. dissociativa eh, substanserna som vi har. Och... Att försöka leva nu och inte fly från min egen kropp och försöka förstå hur kan jag ta hand om den är lite överväldigande. Det är lite som att jag ska försöka, det är som att jag går treårig fordonsutbildning <laughs> för ja. den här organiska grejen. Och det finns ingen lärare någonstans och alla säger massa olika saker. Ja, jag tänkte säga det, precis framförallt att alla lärare säger olika. <laughs> ja, ja, precis. Det finns ju ingen lärare utan det är, så här, det, 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 det är så här self-study college där alla bara säger men det här funkar för mig och det här funkar för mig. Och det här funkar. Okay, men vad är det som funkar? Ja. Kollar man på Livsvedelsverket, vad de säger kring kost. Alltså det är så här, nej. Det där är stenåldern. Liksom. Ja. Så att, hälsa för mig numera det som jag försöker landa in i är att kunna vara i kontakt med min kropp. För då säger den till mig vad jag ska stoppa i den och inte stoppa i den och vad den behöver. Mm. Och vad den inte behöver utifrån av liksom, grundläggande basala behov. Så mm. det är Framförallt beröring som jag tycker är väldigt utmanande för det är en sån brist på det. Mm. Men jag är en person som behöver väldigt mycket beröring och har ganska svårt att äga det till och från. Mm. Det är så inför mig själv också. Mm. Och det kan jag tänka mig att många har ännu mer att det blir så tydligt i coronatider. Just det. Men maten också att lyssna. Så här, men vad är det jag känner för att äta ofta när jag går in i en matvarubutik? Så här, men vad är det som... Fånga min uppmärksamhet. Och är det för att jag vill kicka. Eller är det för att jag vill liksom nära någonting. Mm. Um, så att jag försöker lyssna på min intuition. Och komma fram till vad som är sant för mig. För att kunna stärka mitt system. För jag vill leva så länge som jag bara kan. Och det är mm. inte någonting som är... Det är inte någonting som är självklart för mig. Det är någonting som ju mer folk som dör desto mer inser jag att jag vill leva. Det är väl ganska högt pris att betala för de insikterna. Mm. <laughs> men det var det, det var det som jag landade i när min pappa dog för mm. fyra år sedan. Det var att okej okay, jag vill leva så då hur vill jag leva? Och så mm. var det en väldigt stor transformativ resa efter det. Jag är helt säker på att nu när min mamma har gått bort så kommer det bli en, en, en revolution av 
mitt sätt, alltså min livskraft att börja ta sig uttryck och yeah. vad den vill vad den vill vad ska man säga förmedla och då, då ser det som ett mitt ansvar att också ta hand om min fysiska kropp som kan hjälpa till att möjliggöra det för att skapa en, en mikrorevolution i min näromgivning av att vara mer i kontakt med kroppen, naturen, våran själ och att inte fastna i dissociationen och vi, upp, alltså vi lever i ett samhälle idag som bygger på dissociation mm. vi lever i ett samhälle idag som som, som premierar att sitta och dissociera oss själva i olika typer av mentala avatarer i våra telefoner yeah. och liknande så att försöka gå motströms är ganska tufft då behöver man en stark kropp mm. så för mig så är hälsa det Mm. Att försöka ha tillräckligt mycket kraft för att gå emot den strömmen som går åt fel håll, upplever mm. jag. Um, lite så. Det var intressant. Uh. Berätta lite mer om den här strömmen som går åt fel håll. Den är ju det som jag upplever så här fult och otrevligt med döden. Bara den känslan av så här den typen av död väcker mm. så här, så här guckigt, så här äckligt och så här det, det stinker, det diger döden och det är så här, mm. Mm. För det insåg också när min pappa dog. Det var så att jag vill inte dö för att jag har varit negligent. Eller så för att jag har varit slarvig. För att jag har liksom slarvat bort min chans till liv. Eller för att jag har försummat livet. Just det. det kändes väldigt osant. Och jag upplever att vi försummar livet idag i vår kultur. Um, Genom att haka upp oss på, på detaljer. Mm. Uh, och kring, så här fixidéer kring hur saker och ting ska vara. Mm. Uh, för att de alltid har varit så. Mm. Uh, att, att inte inse att allting är konstant föränderligt. Uh, och att lära sig vara med det. Det är i princip att gå åt fel håll för att man går ingenstans alls man försöker stå kvar istället för att hänga med i floden mm. uh, och det i sig blir stagnation om man använder vatten som exempel, om du tar vatten och liksom har det stilla på en plats så kommer det dö, all livlighet mm. kommer försvinna utifrån det yeah. um, så att det finns någon sån här konstig paradox i att men, sluta stå stilla, sluta göra som vi alltid har gjort mm. Sluta konsumera liksom, och sluta gå i våra skuggor. I att, så här, min mammas största skugga var men jag vill att mina barn ska få allting som jag inte fick. Mm. Det drev henne men det var också det som drev henne till att gå in i väggen. Som drev mm. henne till att fortsätta dricka alkohol för att kunna fortsätta orka. Skaffa in det kapitalet som skulle köpa det som mm. hon aldrig fick mm. till oss. Just det. Och jag var väldigt fast i det också. Alltså, men, jag ville ha Henry Lloyd-jackor när jag var liten. Mm. För jag är också 30 så vi är samma ålder. Du vet, det var mm. Goodyear-skor. Yeah. Det var ett nytt par skor varje år. Som var det nu, det jeans. Det var J.L. Lindberg-tröjan. Det finns mm. liksom så här... Det var de här sakerna man skulle ha vid den här tiden. Canada Goose-jackan. Mm. Och att det här var ju liksom på liv och död kände jag då. Liksom, om inte jag har den här jackan så kommer jag inte få vara med. Mm. Och min mammas sätt att försöka liksom vara i det var ju att... Ge dig det. Ge mig det, för hon ville ju ge mig det. Och det var hennes sätt att tänka att men det här är kärlek. Så mm. Att våga ta klivet tillbaka och se vad är egentligen kärlek. Mm. Uh, och att säga, du får vara med, du är älskad. Du är mm. accepterad som du är. Uh, vare sig du har det ena eller det andra på dig. Uh, det är inte så viktigt med hur du ser ut. Uh, det är inte så viktigt med var du kommer ifrån. Sluta... Förstärka de mm. uh, premisserna som säger att vi är olika värda. Liksom, olika typer av märken och annat. För det är det, det, är alltså det som tog livet av min mamma essentiellt sett. Så att försöka mm. provida det som hon inte fick. Som hon upplevde att det är det här man ska ha för ett lyckligt liv. Så vi behöver liksom förändra premisserna för vad ett lyckligt liv är. Och, alltså, jag har ju for- pluggat positiv psykologi i tre år. De... Det talar sitt tydliga svar. Liksom, så här, upp till 700 000 ungefär. Just det. Um, så blir du lyckligare av pengar. Efter det så är det liksom en flat curve. Mm. Uh, pengar ger inte ett lyckligt liv. Visst det kan ge en viss typ av stabilitet. Men stabilitet är inte heller nödvändigtvis ett lyckligt liv. Uh, eller ett meningsfullt liv heller för den delen. Så vi behöver verkligen 
gå åt rätt håll i att så här, förstå men vad är det som är meningsfullt i livet. För mig är det att släppa taget och bara hänga med uh. flödet. Uh. Och att vi går mot ströms upplever jag. Mm. Med att inte vara i kontakt med naturen. Jag tänker så här, vi hördes ju för över en månad sedan. Första gången. Kanske mm. till och med två, jag kommer inte ihåg. Men något sånt. En och en halv, säger vi. Sex veckor. <laughs> Precis. <laughs> en och en halv. Och jag hörde ju av mig till för att jag blev så nyfiken på dig som person. Och liksom, nej men du, du, är, du fångar mitt intresse. <laughs> Och sen så, ja men sen det blir ju så när man börjar följa någon och så dyker den, upp, den personen upp i liksom ens medvetande. Och sen så började, tror jag även vi blev vänner på Facebook. Och sen så såg jag att du la ut en text om när din mamma gick bort. Ja. Och jag blev verkligen så här, va, för vi är ju eller bestämt att vi skulle podda. Mm. Men jag kände ju så här, alltså typ all other things aside <laughs> lite. Att så här, det var ju så otroligt svårbart och fint och öppet det du delade och liksom väldigt så här här och nu <laughs> apropå dissociation. <laughs> eh, så det kändes väldigt som att liksom hela du genomgick den processen. Mm. Och uh, ja, och då blev det bara att så här okej, okay, men det är klart vi ska podda men nu känns det som att allt annat som jag hade tänkt att vi kanske skulle prata om Får bli en annan gång. Och att liksom det här är det som är aktuellt just nu. Och jag tycker bara att det är så otroligt inspirerande också. Att faktiskt så här, ja men när jag läste din text. En, en person som skriver om typ... Jag har ju tack och lov varit väldigt så här, vad ska man säga, besparad. Jag har inte haft någon nära som har gått bort ännu. Mm. Eh, men det, jag gissar att det är det svåraste liksom i livet på sätt och vis. Alltså det första jag vill säga tack för, tack för din spegling um, och vad, vad som väckte sig dig när jag läste texten. Um, jag, jag, jag kommer att tänka på, jag hörde det i någon podd, jag kommer inte ihåg riktigt vem det var men jag tror att det var Carl-Johan Dier som pratade om att uh, göra en skolreform där man mm. kunde, alla kunde få välja en sak. Mm. Som de skulle fokusera och lära sig på. Så skulle de få lära sig allting där vi Jag tror att han gjorde ett exempel med en termos. Mm. Att så här, om man ska lära sig förstå en termos. Så kommer man behöva lära sig exakt allting som man lär sig i en var- vanlig läroplan. Men man får göra det på ett sätt som är intressant. Ah. Så med det sagt så vill jag säga att om vi har döden som ingång. Så kommer vi prata om exakt allting det <laughs> ja, som vi ska prata om. Såklart. Men att döden är det som kommer bjuda in till mm. eh, samtalet. Och också kanske hålla oss närvarande här och nu. Ja. Um, så jag tänker att vi kommer få med exakt allting som <laughs> <laughs> ska ah. komma med ändå. Men med ingången döden. Ah. Um, vi så här, ta den tiden och bara smaka på ordet döden. För att ah. det är så... Det händer så mycket. Jag tänker på dem som... Som lyssnar. Alla har ju en personlig relation till döden. Mm. Um, och jag har nog förstått att min relation till döden är ganska annorlunda. Mm. Fast kanske inte annorlunda. Men det är inte så många som pratar om det. Så att det Nej. känns annorlunda. För det är inte så många som talar om vad döden innebär. Och den här texten som jag delade. Um, för att ringa in den så, um, så har jag varit med min mamma sedan i... Och vi fick beskedet att hon var döende då, um, mm. i december. Uh, mm. Och då sa de att det kunde vara några veckor till några månader. Mm. Uh, och då gick man in i någon slags krisrespons och bara det kommer hända nu, det kommer hända nu. Och det var det. en väldigt absurd tid. Um, och det kommer vi gå mer in på hur det är att vara med någon närstående som är, som är på väg bort. Um, men... Att få så lång tid, för det tog ändå, det var den 15 april hon gick bort så det var fyra månader, fyra och en halv månad. Mm. Så att när det väl hände så var jag ändå väldigt, väldigt redo. Just det. Och det kändes väldigt viktigt att faktiskt uttrycka um, och rapportera direkt från döden. Ja. <laughs> Lite så kändes ja, det, det som att det så det <laughs> Jag skrev det liksom. Min mamma gick bort klockan 11.24 på förmiddagen och jag kom hem. Uh, och sen så satt jag med och skrev ett inlägg och det tog tre timmar att skriva liksom, mm. av min upplevelse av de senaste två dygnen, hur de hade varit. Uh, det jag verkligen gick in och kände allting och bara det var det här som hände. Och jag kände att jag hade ett ansvar att liksom, kabla ut mm. det här nu och så här, så här kan det också vara. 
Just det. Eller det här är mitt vittnesmål av döden. Just det. Uh, och det är lite det jag försöker generellt sett. Det här är mitt vittnesmål av den mänskliga upplevelsen. Att dela med mig av det. Och framförallt då när det gäller döden. Jag upplevde att det fanns en, en större öppenhet och redohet för det. Eftersom vi är i coronakris. Ja. Och det är mycket död runt omkring oss. Döden är väldigt närvarande. Ja. Jag vet inte om jag hade vågat skriva den om det inte hade varit en coronakris. Ah, Trots intressant. att hon inte gick bort i corona. Så Nej. var det så här att jag vet inte om det hade känts som att det var en öppenhet för det. För att det känns mm. läskigt som att nu ska jag komma in med döden. Det kan komma mycket skam ah. kring det också. Just det. Mm. Intressant. Mm. Hur skulle du beskriva din relation till döden? Alltså det, jag märker att det här känns läskigt nu. Ja. <laughs> ah. Jag pratade med en vän igår som inte jag pratat med på sju år. Jag bara såg mig själv utanifrån och försökte få den här människan att få ihop mig i konceptet Amanda som jag pratade med. Alltså bara, vad kan man säga? Vad kan man inte säga? Mm. Hur kan man formulera sig? Kommer jag framstå som sprittspångande galen nu? Mm. Lite så. Ja, just det. Um, så att, det känns lite... Det känns lite läskigt. <laughs> ja, jag hattar. Men det bästa sättet som jag brukar förklara det på är väl egentligen att det finns en historia som jag kom i kontakt med för fyra år sedan när min pappa dog. Så att så här, döden är väldigt närvarande och har varit det de senaste fem åren. Innan dess mm. det var inte någon som hade dött men under den här, de senaste fem åren har min farfar dött, min pappa har dött, min mormor har dött, min mamma har dött nu. Mm. Um, så att jag har inte, jag har nästan ingen släkt kvar alls. Mm. Um, så det har varit väldigt närvarande och det var i samma tid ungefär som tantran kom in i mitt liv. Um, Och utan att gå in på för långt kring historien vad det innebär men så finns det vissa passager inom tantran som handlar om att man ska lära sig fira uh, livet även uh, in the midst of death så yeah. att säga. Och att om man inte kan glädjas med livet uh, när det också har tagits ifrån en och man inte kan glädjas i den stunden så har man inte glädje från första början. Mm. Uh, Gud, vissa risningar. Ja. Uh. Uh. Och att någonstans det som jag fångade i mitt inlägg och det som jag delade var att när jag stod där och hade kommit in till min mamma precis och hon dog en minut eller två minuter innan jag kom in så hon var fortfarande varm mm. och jag hade varit rädd för det ögonblicket liksom mm. för det är första gången jag skulle se en död människa och var väldigt nervös inför det. det och ville liksom jag kände att en del av mig hade sånt motstånd och bara jag vill inte åka dit och som mm. en annan del så var det som att jag hörde henne bara nu kommer du hit unga mm. Och så bara, jag har inget val, det var åka. Ah. Och sen står där och sen så kollar på henne och ser på henne. Och när hon använder hennes döda kropp och står där och känner hur jag svämmar över av livslust, av glädje, av kärlek. Lika mycket som på typ ett bröllop, alltså, eller mm. mer nästan. Men du vet när man står i det här totala, totala nuet. Mm. Och det finns ingenting som jag upplevt än. Alltså knappt ens droger <laughs> som kan få en till den totala upplevelsen av att leva här och nu som döden gör. Så att det är en väldigt extatisk upplevelse. Mm. Wow. Och det upplever jag att tantran fångar in. Så, att det, är så här, det känns lite lyxigt att få leva i så här post-death-tiden. Mm. Lite sorgligt också att... Så här, det är lite som att det är härligt att vara hjärtekrossad Sen så när det gått en tid Nej det är det inte men Jag försöker se på det på det sättet Att det uh. finns något väldigt, väldigt här, härligt Och närvarande Och att man tar fan ingen bullshit i sorg heller Man mm. håller inte på med något bullshit in, Inför sig själv, inför andra Alla saker som man tänker är viktiga De är inte viktiga längre Utan mm. det som faktiskt är Det kommer fram på ett helt nytt sätt Och det är otroligt lyxigt att få mm. Få uppleva det mm. Mm. Verkligen. Mm. Jag, jag kan verkligen känna igen det, alltså det här no bullshit-grejen. För att jag har, jag har några vänner som blev av med sitt lilla spädbarn efter några månader bara. 
Och det, jag kommer ihåg att alltså, sen när vi träffade dem, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid efter det här var, men det var liksom samma år som barnet hade gått bort. Och jag kommer ihåg att jag kände en så tydlig känsla av att så här, det är no bullshit. Alltså så här, det är bara, man kan bara prata om äkta saker nu. Det liksom behövs inget kallprat överhuvudtaget. Och det är ganska skönt. Mm. Det blir ju en helt annan närvaro liksom i de mötena. Ja men det blir det. Men sen den andra aspekten också som jag tror att du upplever en del för jag har fan att du har berättat i din podd vad du... Vad ja du... men precis, jag har berättat så mycket som att jag har en familjemedlem mm. som har fått cancer. Mm. Så, och liksom det, det var väldigt så här chockartat liksom. Mm. Um, så att det, ja, det är så mycket som, som vi vet i podden. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. um, det som jag upplevde var andra sidan av det också. Som jag tror att, som att jag vet inte om du upplever det också just nu. Men det är att också många människor inte vet hur de ska bete sig i relation ja. till dig. Ja. Um, och att det finns en skuggsida där av döden som jag tycker är så här, som känns viktig att prata om. Mm. I att uh, folk vet inte vad de ska säga. Nej. De vet inte hur de ska höra av sig. De är rädda för att de ska vara klumpiga. Uh-huh. Eller för att de så här, använder att inte veta. Yeah. Um, vi vet inte hur vi ska bemöta människor generellt som är i sorg idag. Jag upplever att det finns, en, um, att det finns ganska få människor som vet. Och jag, jag kan vet vad man kan veta. Men, uh, som står till lite trygga i sig själva för att förstå liksom, att det är okej. Okay, och att bara yeah. min närvaro... Räcker. Ja. Men att det är det här, säg till om du behöver någonting. Ja. Eller så här, för mig så tycker jag, jag kan inte säga till vad jag behöver när jag inte har en död person runt omkring mig. Ännu mindre när någon har dött. Liksom. Ja. Men det här, säg till om du vill prata. Säg till om ja. du, så bara, men, men, vad ska jag, men vad ska jag säga om jag inte vill prata då? Mm. Ja. Det är väldigt mycket att vara i det mellanlandet och jag märker att mina relationer har möblerats som en hel del mm. um, det är ganska intressant att se vilka mm. människor är det som jag känner att jag kan ty mig till uh. och verkligen alltså med, och med betoning på också det här med att det möbleras om för jag mm. kan säga att många med, eh, vänner och liksom nära så som jag har haft långt långt tillbaka de har liksom kanske alltså Precis som du säger så här, säg till om jag kan göra något, säg till om du vill prata. Alltså det här vanliga. Medan personer som jag inte alls har känt länge har blivit liksom centrala i just det här. I att finnas där för mig. Och liksom, jag skulle inte säga att de säger rätt saker. För det handlar verkligen inte om att säga något. Utan det handlar verkligen bara om att finnas närvarande på ett visst sätt. Mm. Som, jag vet inte om du var inne på det nu. Men det handlar väldigt mycket om tryggheten i sig själv tror jag. Mm. Där. Men det tror jag att inte, att inte fastna i nervositeten kring hur man ska vara eller inte vara. Just det. Och, och nu säger jag tror inte att jag kastar dig under någon buss när jag säger det här. Men du skrev ju till mig precis ah. när min mamma hade dött yeah. att du hade drömt om mig flera ja. gånger en natt. Och att du ja. kände mig väldigt nära. Väldigt. Um, och att så här, slog så det när vi sågs utanför. Det var första gången vi sågs. Ja. Men det är så men vi har ju känt varandra. Eller så, Länge. Ja men precis. <laughs> ja. Och att döden kan verkligen skapa sådana typer av lite mer mystiska upplevelser också. Ja. Att, Vissa människor kliver fram som man bara, men gud, va? hur, ja. hur, hur, hur är det ja. hur, Nej. Men alltså vad roligt att, och förstår du att i min hjärna, när du säger det här, jag vet ju att det är sant. Och till den här sekunden så hade jag glömt bort att jag drömde om dig den natten som jag skrev till dig. Mm. Så det är också så märkligt hur hjärnan funkar. Att det är så här, jag hade ju jätte, alltså så här, vivid dreams mm. om dig. Mm. Trots att jag inte ens känner dig. <laughs> bara från att typ har sett dig på Instagram stories. Och, liksom. och sen så bara skriver du där. Och jag reach out till dig. Liksom. Och sen så från att jag gjorde det. Så har det som bara försvunnit ur mitt medvetande. Men det är intressant när du säger att inte du känner mig. Ja. Jag skulle nog säga att du känner mig mer än många människor i din närhet. Med ja. tanke på att du läste det där inlägget. Ja, det är det jag i tre timmar har gått in för att verkligen koncentrera. Att förmedla min totala känsla. Av hur det är att vara i min upplevelse. Ja. På ett sätt som är också den feedbacken jag fick. Liksom, eller det människor skrev. Var bara, Oj, tårar rinner. Mm. Äh, gud jag känner verkligen det här. Och det här är verkligen. Det var flera som skrev så här har jag också upplevt. Tack för att du sätter ord på det. Mm. Så att 
Jag skulle nog säga att du känner mig väldigt, väldigt, väldigt väl. Ja, ah, det är sant. Men inte konceptet Amanda. Nej. Historien Amanda. Nej, nej, precis. Men det som är levande i mig just nu, mm. generellt i mitt liv, i sorgen av att ha förlorat den närstående, suttit med henne vid hennes sida mm. och mött döden i vita ögat. Det är ja. precis samma livsväg som du går just nu. Ja. Så jag skulle säga att vi känner nog varandra bättre just ja. nu än de flesta. Och det är det som är, vi hänger ju upp oss, eller vi, jag pratar för mig själv nu då. Men jag hänger ju upp mig ibland på det här Hur länge man har känt någon Eller hur länge man har typ eh, Sen första gången man fick reda på Om någon Och så liksom känns det som att men det var ju bara en månad sen Hur kan jag tänka att jag känner den här personen Men som du säger Har man haft en liksom Egentligen det räcker ju typ med en upplevelse Av den personen i ett väldigt så här, Genuint moment mm. Så kan man känna någon Egentligen mer än vad man känner folk som man har känt i flera år Ja, alltså och förvånansvärt hur länge man kan känna någon utan egentligen känna den. Ja. <laughs> på tal om att vara dissocierad. Ja. Men, men alltså i det, för mig så konceptualiserar jag så nästa relationer att när jag pratar med min vän som jag inte pratade med på sju år så var det, gud den här känslan, du känns så hemma. Vi har inte pratat på sju år mm. och det är som att någon, det är som att vi bara pratade sist, alltså det, ja. och att vara i det tillståndet där man är totalt i känslan, det är, så här, det, det är väldigt... Mm. Mm tidslöst perspektiv och i det tidslösa perspektivet så händer allting bortom den tankar och idéer vi har om hur lång tid saker och ting ska ta ännu mer när det gäller döden också det är så här men (laughs) klipp Kom upp sanningen här jag lyssnade på på Ramdas igår som pratade om just det men om döden också och att Ja, men vi vet ju aldrig om vi har en timme eller om vi har 50 år. Liksom. Det är bara Nej. sannolikheten som ändras i yeah. <laughs> parametrarna. Uh-huh. Men de är alltid så himla kon- alltså kaosiga. Så det spelar ändå ingen roll yeah. att försöka spekulera i hur länge vi ska leva. Vi får bara vila Nej. tillbaka totalt i ovissheten att vi inte har någon jävla aning. Uh-huh. Och att om vi inte har någon jävla aning så kommer vi då till det här klassiska carpe diem. <laughs> som är fånga dagen. Uh-huh. Men det där någonstans så döden alltid varit min meditation i att säga, men kan jag gå och lägga mig nu och känna att jag skulle dö lycklig? Mm. Uh, har jag varit sann mot mig själv? Har jag varit rättvis mot mig själv? Uh, så för mig är döden min konstanta uh, mm. jämförelsepunkt. Mm. Uh, Hur länge har den varit det? Sen jag var 15 medvetet, men mm. förmodligen längre. Men wow. då var det mer så här, om jag dör nu, vilka kommer komma på min begravning? <laughs> wow! Och den har väl du också tänkt? Nej, alltså det här är, nej men alltså du förstår inte. Min relation till döden är så icke-befintlig. Dels för att jag aldrig har behövt dela med det. Jag har aldrig haft någon som har dött nära mig. Och för att jag typ aldrig någonsin har tänkt tanken. Alltså så här, jag kommer dö. Eller, alltså det är som att jag bara aldrig tänker på döden. Det är jätte... Alltså det är uppenbarligen något fel. <laughs> men, men det är bara... Alltså förmodligen... Eh, jag skulle nog säga att... När jag får ångest, alltså som värst Då är det kopplat till alltså, existens Typ, vad gör vi här, varför är vi här Alla de där grejerna um, Så att förmodligen är det väl att det är så här Om jag verkligen skulle tänka på döden Skulle det liksom gå dit Och då skulle det bli jobbigt så okay, jag... Men om vi, om vi testar lite nu då så va, va, <laughs> Jag bara, va... svettas direkt <laughs> ja. Ja, men, Lite utifrån Om vi bara säger det innan som vi sa I att um... Det som jag upplever med människor som har med döden att göra. Om de inte är rädda för döden så blir det inte heller någonting som är läskigt att prata om. Och jag är inte duggrädd för döden. Så att det skulle vara fint att utforska vad som händer i dig när du tänker kring döden nu. När du mm. sitter här i mötet med mig. För du kommer hitta nya dimensioner av det som du inte skulle kunna öppna upp annars. Mm. Så vad är döden för dig Nathalie? Alltså jag vet ju inte. Det känns, på ett sätt så känner jag verkligen att så här. Det är liksom ingen stor skillnad från kanske att leva. Mm. Men att det är på ett helt annat plan. Att liksom, det, känns, det känns som att jag inte är rädd för döden. Men samtidigt så tänker jag ju aldrig på det. Och det säger ju mig att jag uppenbarligen är rädd för det. Så att jag, jag har liksom ingen... Det känns typ som om du skulle fråga mig... Typ ett mattetal. Och jag är mm. jättedålig på matte. Alltså som att jag inte ens går dit. För jag tror bara att jag inte kan det. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är som att min hjärna typ tänker så Men det här är inget du <laughs> kan. <laughs> och sen så liksom struntar jag bara i. Och liksom 
Ja, jag vet inte. Jättemärkligt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om du, om du sätter ner båda fötterna i marken mm. och slutar ögonen mm. och lägger din vänstra hand på ditt hjärta. Gud, jag kan ta vänstra höger. Är det här vänster? Ja. ja. Så tar du ett djupt andetag in. Och så ett till och så släpper vi det där leendet. Mm. Vad händer i dig? Vad känner du? När du tar in att din släkting ska dö snart. Mm. Inte så fort. <laughs> Nej men det är, det är nog denial skulle jag säga. För att eh, jag tänker att eh, det är inte säkert <laughs> att han ska dö. Mm. Vad händer i hjärtat? Mm. Det är väldigt intressant. Jag, jag, alltså det är bara det är som liksom, det är väldigt stilla. Det är inte så mycket tankar och inte heller faktiskt så mycket känslor. Men, men det ja, hjärtat slår och det känns lugnt och skönt. Typ. Mm. Jag får känslan av att det liksom är som en nästan lite så sprakande elektricitet som rör sig här runt omkring. Um, att det är någonting som, som rör sig där i ytlagret ändå. Här. <laughs> ja, det är mycket möjligt. Mm. Märkligt, det är som att det är andra färger här inne nu. Mm. <laughs> ja, det var intressant. Ja, men, ja, det tydligaste som kom upp är nog att jag... Alltså jag går ju inte riktigt till att alltså, den här personen kommer dö. Utan det som, alltså alla kommer ju dö, mm. obviously. Men... Det är som att jag tänker att så här, vi vet ju inte ungefär så. Mm. Så det är som att det här lilla hoppet om att livet inte tar slut är liksom så mycket större mm. än acceptansen för att... Ja, förstår du vad jag menar? Det jag hör är väl egentligen sanningen i att livet inte tar slut med döden. Mm, mm. Jag tycker flummig är ganska fint ord. Jag har märkt att många, ibland när jag säger så här, ah, min typ, jag är inte så flummig eller typ, den här är inte så flummig så blir folk lite så här. Ja, fast, alltså ungefär som att man tycker att flummig är ett fult ord eller, förstår du vad jag menar? Ja, återigen det här med orden. Vad <laughs> Flummigt har väl blivit en, ett ord som är en lite för stor projektionsyta. Mm. För lite för många olika typer av idéer. Det skulle behöva smalas av lite med någonting nytt upplever jag mm. det är en liten för stor paraplyterm ja. som inte är så nyanserad Nej. för samtidigt så är det verkligen inte alls flummigt heller bara för att det inte är vetenskapligt för att vi inte har kunnat sätta ord på någonting än så betyder det inte att det inte upplevelsen existerar där det finns jag är ju en person som mycket lutar mig in i det mystiska det som ja. inte går att sätta ord på till exempel att jag visste redan innan du skrev att vi skulle prata om döden ja. uh, och jag var på väg att föreslå det men jag tänkte jag väntar in dig för Just att jag det. vill inte vara någon som kastar döden i ansiktet på dig och sen så skrev du, du jag tänkte om vi skulle prata om döden jag bara, uh-huh. ja det ska vi <laughs> uh-huh. <laughs> och väntade på att det skulle trilla ner yeah. hos dig också mm. Men jag upplever dig ändå som, inte som att du är i förnekelse. Mm, intressant. Nej, inte, inte alls. Mm. För du känns inte rädd att möta det. Du känns inte rädd att bjuda in till ett samtal om döden. Nej. 
Vilket gör att så här, du tänker inte på det mer än vad du behöver. Nej, så kanske det är. Gud, vad skönt det blev när du sa så. Tänk om det är så. <laughs> Nej, men det känns så. För att uh. saken är att man tror att man borde tänka på ett visst sätt. Man borde mm. sörja på ett visst sätt. Man borde gråta på ett visst sätt. Och den första personen som jag träffade efter att min mamma hade dött. Eh, så antingen så har du fått väldigt lång tid på att förbereda dig för det här. Eller så har du ingen aning om vad som hände. För jag satt bara och log och skrattade. Uh. Och jag bara, ja okej, men ja, vi kan väl stanna ja. Vi kan ja. stanna där vid det nu för den här gången. Men just det. den sanna konsten upplever jag är just att kunna vara i förståelsen av att alltså, livet i sig är ett cykliskt kretslopp. Ja. Och att vi alla egentligen bara bär på delar eller olika uttryck av vad ska man säga, själen, gud, kosmos, mm. vad man nu vill använda för ord. Mm. Men att det är det som lever igenom oss. Um, nu är det, nu hamnar jag långt ut. <laughs> men att så här, så det försvinner ju inte för att det slutar leva utifrån en viss typ av livsform. Uh, utan det lever ju kvar i mig också, samma uttryck. Och yeah. att jag kan uppleva att jag känner kontakten med... Min mamma till exempel. Eller liknande. När jag känner att jag är i kontakt med den känslan som jag associerar med henne. Och då är hon allra högsta grad fortfarande levande. Det är så här, precis samma sätt. Hur kan du drömma om mig och känna att du känner mig fast du hade träffat mig? För det är någonting annat också. Mm. Det handlar om att när man känner någon eller känner någonting så upphör gränserna. Mm. Av tid, dimension, och det bara är. Och då kan man komma i kontakt med vad som helst. När som helst. Um, och då blir det inte döden. En dörr som stängs igen. Och sluts för alltid. För det finns inga dörrar egentligen. Men det här är ju så intressant. För att. Alltså, förut när jag hörde folk prata om. Typ vad som händer efter döden. och så där, Eller liksom efter, när man dör. Eh, då har jag verkligen känt. Typ, så på, men gud varför ska vi tänka på det? <laughs> och det är därför jag tror att jag har den här bilden av att jag kanske är lite i förnekelse. Um, men samtidigt så... Eller jag, jag blir också bara nyfiken på eftersom också du, du befinner dig i det här. Du har mm. också varit med om det några år tidigare med din pappa. Mm. Funderar du någonsin typ på så här, vad händer efter? Eller liksom, vart är de nu? Eller är de överhuvudtaget? Förstår du vad jag menar? Det är lite som att du har ett glas vatten och så går du heller ut i havet igen. Mm. Så var det slut på den <laughs> Okej <Okay. laughs> uh, Nej men alltså vad som hände med deras fysiska paketering liksom. uh. de, har ju, de har ju hamnat på en specifik plats mm. Jag hade en väldigt speciell upplevelse nu När jag rensade ut min mammas dödsbo Och uh, hittade askan från min, uh, från min hund som, mm. som gick bort 2006 Så det är väl 14 år Och så tog jag tag i den här unan Och så kunde jag bara känna hur jag fick kontakt med Ah. hunden igen, wow. alltså, som att det var liksom som att jag kände Leo ah. där ah. jag bara, men det här och va? <laughs> sen så vet jag inte riktigt så här varifrån det kommer eller varför det blir så mm. uh, men att det kändes alltså jag njöt av upplevelsen av att känna att åh men jag kan känna kontakt med det här mm. tinget um, eller den här energin eller det här minnet eller vad det nu än är, fast det inte existerar längre i den fysiska dimensionen som det tidigare var så kan jag fortfarande uppleva att jag har kontakt med det mm. um, och det kan väl vara någon slags inbildning eller någonting som man gör för att livet ska bli mer meningsfullt att leva men det finns ju ingen alltså, kollektiv mening med livet om man frågar forskarna så är det bara det finns inget det är bara slumpvis slumpvis kaos liksom. och då, bara så, ah, men okej, då får jag välja vilken historia jag tillskriver Just till det. det och att uppleva att jag kan känna att jag kan få kontakt med människor Mm, eller den känslan som jag förknippar med människor när jag vill, vare sig de är vid livet eller inte, gör det väldigt mycket lättare mm. eh, för mig att se livet med väldigt stor glädje eh, sen så är den fysiska verkligheten väldigt, väldigt påtaglig i alla fall det, som det här med att rensa ut ett dödsbo och då yeah. tycker jag verkligen att man ska tänka på död <laughs> alltså alla testaments, eller jag har ju gått igenom arvstvister, jag har gått igenom olika typer av testamenteringar. Hur ska man veta vad den här människan vill ha för musik på sin begravning? Vilka mm. typer av blommor? Um, vad ska man göra av alla möbler? Um, mm. Det här är grejen med, vad gör du när du går in på en död människas telefon och får tillgång till den människans Facebook? Mm. Till exempel, uh, som är min mamma. Mm. 
så visste jag om att hon hade ett stort, ett stort sammanhang på Facebook. Men jag hade inte mm. tänkt så mycket på det. Mm. Uh, men det var en grupp som hon har varit med i, i alla fall och varit med i så många år. Och då skrev jag i den här gruppen typ. Bara, men jag är ja, min mammas dotter. Jag vill bara säga att hon har somnat in. Uh, så här stilla. Och, men tacka för det stödet. Jag vet att ni har varit väldigt viktiga för henne. Och på typ tre timmar så var det 600 människor som hade gillat det här inlägget. Och typ 300 människor som hade kommenterat. Och jag bara, var kom alla de här människorna ifrån? Ah. Och att få se de här aspekterna. Alltså du får se in i människors liv på sätt som mm. aldrig varit möjligt innan. Och det blir så här mycket integritetsfrågor. Just det. Wow. Hur ska man göra med det här? Vi har valt nu att inte placera min mammas aska där hon sa att hon mm. tänkte sig. Mm. Av den enkla anledningen att vi kommer aldrig åka dit. Um, och vi sa, hon var, ah, men jag vet kanske inte men det blir väl här då och sen så landade vi ett bättre beslut um, mm. dels, för, ah, men, dels för att min mamma var en person som älskade skog och vi tänkte, ah, men skogskyrkogården såklart för jag är på skogskyrkogården en gång i veckan i alla fall mm. uh, kyrkogård är liksom my go to place för att <laughs> meditera om livet ja. uh, så det var med kyrkogården dels för att jag själv också kan tänka mig att bli lagd där i framtiden men också för att det är en väldigt vacker miljö mm. och sådär, så att jag tror att det är så bra att ha samtal kring döden. Mm. Jag vet inte varför, men det är väldigt grundande också. Mm. Jag upplever nu typ i din energi. Du känns inte alls lika dissocierad efter Nej. att jag bara berättade den här lilla biten. Ja. Det var så här, aha, okej, okay, men vart vill jag ligga någonstans? Ja. Så här, om jag fick bestämma, ja. precis som man inredde sitt hem. Liksom, om jag fick bestämma vart jag ska hamna någonstans. Vart hade jag velat vara då? Ja. Så men det där är väldigt intressant. För när jag har varit i... Om en typ olika typer av hypnosterapi där man jobbar lite med så här, typ som en tidslinje. Då har jag inte kunnat se alltså framåt mer än alltså typ en meter. Mm-hmm. <laughs> eh, och, och så kan jag känna väldigt mycket i livet. Att jag ägnar extremt lite tid åt framtiden. Alltså så här, tänka på framtiden. Eh, också kopplat mycket till det här existentiella. Att så, här, så fort jag börjar tänka eller planera eller ens spekulera framåt så får jag alltså, överväldigande jobbig ångest. Så att det har liksom blivit att jag är väldigt mycket här och nu eller dissocierad eller typ in the past. Liksom. Mm. Eh, så att det, ja, det är väldigt intressant. Och framförallt som du sa, grundande. Att man bara så här, ja just det. det <laughs> Men jag kan också tycka att lite det är läskigt eh, och obehagligt att tänka just att så här, tänk om jag skulle dö och så ska någon typ städa bland mina grejer. Jajamensan. <laughs> någon alltså, kommer hitta din dildo i skrivbolådan. <laughs> tänk på den nu. Alltså jag tänker mer på typ alla sjuka grejer som jag har skrivit ner mina idéer på typ tusen olika skrivblock. Alltså du vet... Att folk ska bara, vem är den här människan? Ja, nej, men alltså, det är alltså, jag har ju fått stöda ut, alltså, det här är så, jag ska inte säga, men, alltså, penisringar från ett dödsbord, det är väldigt obehagligt. Ja, okej. Okay. Vem har man som first response på sin Facebook? Jag har ingen familj kvar längre nej. på det sättet, så vem är de människorna som kan få tillgång? Till min Facebook. Vilka människor har jag inskrivet? Och jag har en människa som jag bodde tillsammans med för sex år sedan. Jag måste uppdatera det nu. För vi umgås inte längre överhuvudtaget. Så, här, så vilka skulle jag lita på att få tillgång till hela min digitala värld? Ja, just det. Och därmed kunna se typ allting. Ja. Så det är också på tal om döden att det blir som en riktlinje. För jag är så här, men kan jag stå för det här när jag är död? För att människor kan se vad jag har skrivit. Om inte storebror ser som folk uh, pratar om att yeah. där vi lever i ett övervakningssamhälle. Yeah. Så alltså, det finns alltid en risk att någon kan se vad du har skrivit. Så stå för vad du skriver. Uh, oavsett det. om det verkar. Alltså. Mm. Jag tänker också så här. Det blir, det blir lite hopp i det här avsnittet. Det men det, det är som livet och som döden. Man hoppar fram och tillbaka. Men det jag tänker på är framförallt när du i december fick det här beskedet. Mm. Liksom vad, vad hände i dig? Någonstans så hade jag ändå väntat på det ganska länge. Mm. Um. Från att min pappa gick bort. Båda mina föräldrar har varit alkoholister under större delen av min uppväxt. Okay. Och 
problematiken spårade ur när jag var... Precis när jag tog studenten så spårade det ur ganska ordentligt den sommaren. Det har levt med mig ganska länge. Redan när jag var 22 och min mamma var på rehab så, så söp min pappa rejält och slog sig alltså, gul och blå. Mm. Um, och visste liksom inte om han skulle vara död eller levande när jag kom hem från jobbet. Mm. Um, så jag har levt med det här ganska länge. Um, men det som hände framförallt var... Alltså såklart att det blir en fysisk reaktion. Alltså man gråter och man är så här, men okej vad ska hända nu och hur kommer det här bli? Och... Men så blir det också den här äh, känslan av att man vill hinna med. Och vad är det som man ska hinna med? Mm. Um, speciellt eftersom min pappa redan gått bort så det var så här, men nu stängs hela kapitlet min, alltså min barndom. Så det var så här lite... Jag skulle åka till Peru egentligen också. Jag hade precis gjort en fundraiser för att ihop alla pengar som jag behövde få åka dit. Och så här fördjupa mig i shamanism i tre eller fyra månader. Mm-hmm. Så jag fick jag ställa in den resan. För att jag kände att jag ville välja att vara där för min mamma. Mm. Mm. Ja, det var en väldigt intressant period i att så här se... Man får möta sig själv. Eller jag fick möta mig själv extremt mycket. Mm. Um, och det är som att jag liksom inte än lyckas sätta ord på vad jag kände då. Så fort jag får frågan så är det som att jag slungas tillbaka i samma space. I att så här, ja, vad innebär det egentligen? Jag är 30 år, jag har inga föräldrar kvar. Mm. Men jag upplever mig inte som föräldralös. Nej. Men jag har, jag har inga föräldrar var okej okay. och så här, ja, men att finnas i en verklighet där man där var bara förbereda sig på att jag kommer inte kunna ringa och fråga om de här sakerna jag vill hinna få alla recepten mm. Mm. Och så här, hur vill vi spendera den sista tiden min, fly, min syster flög in från England och mm. Jag fick influensa samtidigt också så jag mm. vågade typ inte åka till sjukhuset för jag tänkte att men om jag smittar henne nu med min infektion så kommer hon dö för det var det läkaren hade sagt. Så att yeah. jag var lite före kurvan där med att vara livrädd för att råka smitta någon med influensa. Ja, men, och jag tänker också att nu när hon faktiskt gick bort så var det ju corona, alltså det, att, att ni ens fick gå och hälsa på tänker jag på sjukhuset för det har ju inte vi fått göra. Nej men hon, bo, hon bodde på palliativt eh, boende, alltså, okay. så, ett speciellt boende för människor som är i slutskedet av livet. Mm. Um, så man fick ju komma dit och sitta. Då fick vi sitta utanför och fika. Um, men då sista så fick man gå in på rummet eftersom alla hade privata rum. Så då fick man gå in där och bara vara där. Mm. Så jag måste säga ändå att jag är otroligt tacksam att jag hade sån tur att jag fick vara med. Mm. Mm, för att min mamma hamnade i rullstol för t- Tre år sedan kan det ha varit på grund av ett slarv vid en operation i ryggraden. Oj. De hade glömt blod kvar som gjorde att hon blev förlamad. På tal om wow. hur sårbar man är. Ah. Um, och efter det så var hon beroende, eller så beroende i ställning då med hemtjänst och allting. Och mm. kunde inte göra saker själv. Och det var väldigt traumatiskt att få bevittna det och se hur det är att vara utsatt i vårt samhälle. Det var, det var väldigt svårt att hantera. Mm. Så att när jag väl fick beskedet också så kände jag så här: Gud vad skönt för snart är det över för henne. Mm. Att det kommer fem stycken okända människor in i ens hem varje dag och ska liksom tvätta en. Mm. Tvätta, alltså hon hade ett sår på sin rumpa så de ska liksom tvätta det såret. Mm. Den utsattheten. Mm. Bara, den är så svår att ta in. Mm. Så en stor del var också så lättnaden över att men snart är det klart. Och att hon fick komma till ett boende där hon fick hjälp av samma typ av människor. Och... Mm. Så det, det kommer nog ta ganska lång tid för mig att smälta utsattheten vad det innebär. Och ja. Det är en annan parallell dimension som kommer in. Att jag känner väldigt stor press att jag behöver ta hand om min kropp. Mm. Eh, och eh, ja, att inte göra skada på den. Just det. Um, så det var väldigt så här, mycket där. Alltså just att komma i kontakt med den fysiska sårbarheten, den fysiska dödligheten. Det har varit temat och vart gärna gått någonstans hela, hela våren så har ju det varit som en aura runt omkring mig. Mm. Mm, jag berättade för en tjej, um, vi satt och pratade om livet generellt uh, på, när vi var på Copenhagen under en middag. Och så pratade vi om 
Jag vet inte om det var döden, men så berättade jag i alla fall att när jag var 25 så gick jag till tandläkaren och så sa de till mig Men Amanda, ditt tandkött börjar krypa uppåt så du måste sluta röka nu för det kommer inte gå tillbaks. Just det. Och då var jag så här. Ja, när någonting är så där oh. Så tydligt liksom mm. i att just det, mina tänder blir, alltså jag blir faktiskt äldre. Mm. Och insåg, det, var då, då sa jag, det var då jag insåg att jag hade bäst före datum. Och så mm. var det en stackars liten en, en norska där som jag tror var 22. Som hakade upp sig bara. Fan. Jag har aldrig fattat att jag ska dö. Jag har fattat att alla andra ska dö. Men jag har aldrig fattat att jag ska dö. Att jag har ett bäst före datum. Shit. Så satt hon i 20 minuter och bara. Hur ska jag hantera det faktumet att jag faktiskt är dödlig? Mm. Och... Jag tror inte att vi kan ta in det för mycket. Nej. Men att också ta in det stundtals gör att vi också börjar leva mer. För jag sa det till henne också. Så, bara, men, ja, så nu när du har insett att du kommer dö så kan du börja bestämma dig för hur du faktiskt vill leva. Mm. Um, och det är när man inser någonstans att man ska dö. Så börjar man också ta beslut som är mer i linje med hur man faktiskt vill leva. Mm. Det var så intressant nu när du sa det här för att eh, jag har haft en typ åldersnoja som jag har trott har varit helt ytlig. Hur gammal är du? Eh, ja, alltså jag är ju bara, men jag fyller 30 år. Mm. Eh, men det är så intressant för att nu när du berättar om det här med handköttet, det är ju 100% kopplat till... Alltså min åldersnoja är ju bara kopplad till när jag känner att min typ kropp börjar förmultna. <laughs> Eller liksom när det sker saker typ som känns lite så här irreversible. Mm-hmm. Då börjar jag, då liksom får jag den här jobbiga känslan. Ja. Men det är ju kopplat till att man är dödlig. Ja. Mm. Det är ingenting dramatiskt att någonting är dödligt heller. Det är samma sak när du köper en iPhone så spekulerar du inte över att den en dag kommer dö och sen ser du precis i den dagen där och då dör den och sen så köper du ny och så trycker du in samma programvara för det är redan står att det är iCloud. Mm. Det är inte mycket mer skillnad på oss. <laughs> Nej. Det är också Nej. ganska absurd tanke att tänka bara okej okay, men sen så kommer det ett nytt medvetande och så, så laddar det. det hem någonting från iCloudet. Mm. Mm. okej. Okay. Mm, det är inte det. så mycket mer alltså, Man kan ju tänka sig ibland att det är mystiskt än, Mer mystiskt än så Men jag tror inte att det är så mycket mer mystiskt Nej, just det Jag tror inte det Nej. <laughs> Och du vet, det är lite så här, Mitt favorituttryck Är Du får ursäkta det långa brevet Jag hade inte tid att skriva ett kort <laughs> mm. Och så här, Det är väldigt bra Ja, men så här, filosofi generellt också Det är så här, men hur Alltså det tar så lång tid för oss att komma till de enklaste sanningarna som att vi kanske inte är mer annorlunda än en iPhone som bara laddar ner eh, mer samma lösenord <laughs> från molnet. Ja. Och att våra barn kanske bara är samma sak. Att de tar vid där vi, liksom, det här datumet och så fortsätter de. Och så fortsätter det liksom så. Mm. Genom årtusendena. Vinen, mm. alltså ja. Det, det är typ lite så som jag tror att det är. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Hetsätigt choklad. <laughs> Alldeles för mycket hela tiden. Det har varit så jag har lyckats ta mig igenom allt det praktiska arbetet. Mm. Men vad skönt. Och du har kunnat känna att du ändå njuter av det? Alltså det är ju alltid gott att äta choklad men sen så är det ju inte bra för... Alltså det jag, jag känner ju liksom... Mm. Så jag har inte råd att äta så, så dyr choklad bara och så att äta choklad med palmolja blir ju en jävla existentiell baksmälla. Mm. Mm. Så att nej, det är komplicerat. Ja, jag förstår. <laughs> eh, vilket soundtrack har ditt liv just nu? Mm, alltså jag lyssnar mest på DJ-mixar mm. ska jag säga Så, så att det är en, en, ett set från 2014 Av Mira och Chris Jag kan inte uttala deras efternamn Från en fusion-spelning Aha. En stor festival i Tyskland Som är mm, väldigt dansant Men mm. mitt soundtrack i livet Har generellt sett alltid väldigt mycket bas mm. um, Och Krishna Das Har jag lyssnat jättemycket på <laughs> Mantran, Mantran. Ja, ja, Vilket inte alls har varit en grej förut Men nu är det, det funkar bra att sitta tvångsgunga till Ja vad härligt mm. Så ja Lite bas och lite mantra Precis det kommer man långt på mm. 
Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Um, jag behöver eh, sömn. Jag behöver eh, bad eller vatten, kontakt med vatten. Mm. Och sen så behöver jag eh, meningsfulla samtal. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt mående, vad hade det varit då? Får de att knulla? <laughs> Tydligt svar. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Heltfullness-podden? Um, den som kommer upp till mig är Maxim Björk. Mm, vad kul! Ja, jag har följt henne i många år och ja, men, connectade lite mer med henne i, i våras. Mm. Och hon har väldigt, väldigt intressanta sätt att se på, på saker och ting. Mm. Och hennes, ja, men det kreativa som lever genom henne och sättet hon ser på hälsa mm. är väldigt inspirerande. Så jag måste nog säga henne. Vad kul! Ja. Och Amanda, vart hittar vi dig om vi vill fortsätta följa dig och lyssna på dig och se på dig? Ja, alltså jag har ju en lite lägre profil nu generellt sett. Men jag finns på, på Instagram. Jag har inte landat i vad jag ska heta än riktigt. Så en sån här gammal kvarleva från ett alter ego. Sensational Queen K. <laughs> Eller Amanda Mungsgård på Facebook där jag delar med mig mina vittnesmål av existensen. Mm. Kommer nog hålla en ganska låg profil ett litet tag framöver. Mm. Men man är välkommen att följa. Där finns också den här texten som vi pratade om ja. med min mamma. Den finns delad publikt om man vill se den. Jag tänker att vi kan länka till den också i avsnittsbeskrivningen. Sårbart men okej. <laughs> om du vill. Ja, du nej, men det, det, var fint att folk mm. var, det var fint med att folk fick ta del av av den. Mm. Det är stort, stort, det är ju väldigt för att man får ta del av råa upplevelser. Ja. Och inte censurera eller filtrera sig själv så mycket. Så att, det blir alltid lite läskigt när jag lyssnar på poddar efterhand när jag har gjort dem. Mm. För jag är lite så här, vad sa jag nu? För jag tänker inte på vad jag säger Nej. utan jag bara säger det som vill komma ut. Om en knulla till exempel. <laughs> så får det landa som det landar. Ah. Så att om man är mer intresserad av total filterlös kommunikation så ska man komma i kontakt med mig. Ja, det är det jag står för. Verkligen. Ja. Tusen tack och tack för att du har varit helt filterlös här idag. Ja, men tack själv för att du tar emot mig. Här. Ja. Tack. Tusen tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Om du gillade det så får du jättegärna dela det med någon du tycker om eller varför inte på dina sociala medier. Förutom det så vill jag bara påminna om att gå in och prenumerera om du inte redan gör det. Du får jättegärna också lämna en liten review och betygsätta podden för det hjälper podden att nå ut till nya lyssnare. Och förutom det så vill jag bara tacka glimja.se för att ni stöttar den här podden och för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om nya perspektiv inom hälsa. 